0: Bonjour à toutes et à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez à la racine des mots, l'émission qui conjugue la recherche aux actes pour penser une société plus écologique. Aujourd'hui, nous questionnons l'usage du terme écoterrorisme et parlons de désobéissance civile avec des inconnus croisés dans la rue, une chercheuse en psychologie et sciences sociales et une porte-parole de l'association Attac. Nous commençons donc par un petit micro-trottoir dans les rues de Paris. Ok, bah alors euh, moi l'écotourisme ça m'évoque euh, du coup les gens qui vont euh, par exemple aller sur un terrain de foot euh, sur les cages, ils vont s'attacher aux, aux cages du terrain de foot pour empêcher le match de se dérouler et du coup ils vont souvent avoir un message sur leur t-shirt et bah du coup pour la cause écologique et donc du coup euh, ça va être un petit peu, ils vont gâcher le moment de sport par exemple, mais euh, en soi euh, ça n'a pas trop d'impact parce qu'ils sont juste attachés à euh, un terrain de foot Éco terrorisme le mot est un peu fort hein. je pense qu'on devrait réserver ça aux gens qui un jour mitrailleront des gens pour ça, ça va arriver peut-être un jour donc on devrait réserver ça pour ça et euh, écoute, euh, moi je trouve que c'est euh, finalement pas une si mauvaise idée pour euh, euh, publiciser un mouvement ou des idées, alors qu'il n'y a pas mort d'homme encore une fois, que des tableaux L'éco-terrorisme,
1: ça m'évoque euh, ces Américains qui roulent avec euh, des pick-up et qui font exprès de polluer beaucoup. Euh. Il y avait des vidéos euh, il y a quelques années, euh, c'est assez marrant de voir les pots d'échappement, il euh, y avait des grosses fumées de... <rire> de grosses fumées noires qui sortaient derrière.
2: Euh, bah, l'éco-terrorisme euh, ça m'évoque pas grand-chose. Je vois pas le, comment on peut mettre ces deux mots les uns à côté des autres. Si effectivement euh, la tomate est un, un élément euh, éco et que le lancer euh, c'est du terrorisme, euh, bah c'est space quoi. Ça veut rien dire.
0: Je sais pas ce que ça m'évoque, mais en tout cas ça, ça évoque pour moi. Un mot qui est beaucoup trop fort, terroriste dedans, pour bon, moi ça m'évoque absolument pas euh, ce que font certaines personnes euh, pour, euh, pour défendre ce qu'ils qu pensent. Voilà ma réponse. Nous dressons nos campements de solutions durables. Nous manifestons, nous bloquons, nous adressons des listes de revendications à des ministres. Nous nous enchaînons aux grilles, nous nous collons au bitume, nous manifestons à nouveau le lendemain. Nous sommes toujours parfaitement, impeccablement pacifiques. Nous sommes plus nombreux, incomparablement plus nombreux. Il y a maintenant un ton de désespoir dans nos voix. Nous parlons d'extinction, d'avenir annulé. Et pourtant, les affaires continuent, tout à fait comme avant, business as usual. À quel moment nous déciderons-nous à passer au stade supérieur En 2016, N2GLN2 a pris pour cible la mine et les voies ferrées autour de Schwarze Pumpe, la pompe noire, une gigantesque centrale électrique en Lusace, dans l'est de l'Allemagne, alimenté aux lignites et crachant des colonnes de fumée volcanique par ses cheminées concaves. Le charbon est acheminé depuis la mine voisine par voie ferrée. Au milieu des voies, tous les wagons à l'arrêt, le blocage à son plein effet, mon groupe d'affinités trépignait. Nous voulions aller plus loin, comme des centaines d'autres personnes en combinaison blanche qui tenaient des assemblées improvisées et se regroupaient pour une manœuvre qui n'avait pas été organisée à l'avance et n'était pas couverte par le consensus d'action. Abandonnant les voies ferrées, nous avons marché en direction de la centrale. Dans le bout de forêt qui l'entoure, nous sommes tombés sur une clôture. Marchant, courant presque, en tête, mon groupe d'affinités l'a arraché, démonté, piétiné avant de poursuivre avec les autres jusqu'au périmètre de la centrale. Celui-ci, était marqué par une autre clôture, plus solide, qui a été également abattue. Face à quelques gardiens, pris au dépourvu et totalement débordés, nous nous sommes engouffrés sur le site. De toutes mes années de militantisme pour le climat, je n'ai jamais senti une telle euphorie. Pendant quelques instants surréels, haletants, nous avions entre nos mains un morceau de l'infrastructure qui détruit cette planète. Nous pouvions en faire ce que nous voulions, nous nous sommes répandus sur le site, aussi stupéfaits que les gardes d'être parvenus à entrer, et sans la moindre idée de comment nous y prendre à ce point. Nous avons inspecté les entrées ici, pénétré dans une tour là, tagué un slogan dans un coin, jusqu'à ce que les forces de police arrivent et nous pourchassent avec leurs matraques et leurs aérosols. Nous avons alors rejoint la ceinture des barrages autour du site, le lendemain, Vattenfall annonçait qu'Ende avait imposé la suspension de toute production électrique, une première pour une centrale alimentée aux combustibles fossiles en Europe. La compagnie, les médias, les hommes politiques étaient effarés. C'est un phénomène totalement nouveau, dès lors qu'une pression violente est exercée pour arrêter la production et interférer directement sur le système énergétique allemand, a déclaré le directeur général des opérations continentales de Vattenfall. Il s'est désolé du sillage de dévastation et a qualifié la destruction des clôtures de massive criminelle gewaltaten, violence criminelle massive. Cette formule a été reprise par la maire de la ville. La désobéissance civile s'arrête quand des choses sont détruites, a dénoncé une radio publique relatant cette action. L'affaire de l'invasion du complexe a continué son chemin sans nous, comme un symptôme de la prétendue violence d'Ende Gelende dans l'Est de l'Allemagne. Elle aurait fait ressortir une fois de plus toute l'absurdité de la situation. La dégradation d'une clôture pouvait être qualifiée officiellement de « massiven kriminellen gewaltaten »,« dévastation »,« dégâts inimaginables », tandis que le nuage de CO2 perpétuel qui sortait de Schwarze Pumpe était le signe d'une normalité paisible. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission à la racine des mots sur Radio Campus Paris et vous écoutiez un extrait du livre « Comment saboter un pipeline » du géographe Andreas Malm. Et nous allons maintenant passer à la première interview de ce jour. Donc euh, bonjour Lucille D'Artois, vous êtes euh, doctorante en co-tutelle à l'Université du Québec euh, à Montréal et à l'Université de Lorraine. Est-ce que vous pouvez euh, dans un premier temps nous commencer par euh, nous présenter un peu votre parcours
3: euh, ben, bonjour euh, Guillaume, merci de m'avoir invitée. Euh, alors je commence par moi mes intérêts de recherche, euh, je travaille sur la violence politique et notamment la notion de radicalité en démocratie. Euh, J'étudie le discours qui est porté par l'action la, publique qui est déployée pour prévenir cette violence politique. Donc je fais de l'analyse de discours de plans d'action gouvernementaux, et puis de l'analyse de discours aussi, d'entretiens que je mène auprès de professionnels qui travaillent dans la prévention de la radicalisation. Donc j'étudie cette notion de radicalisation, et puis ses voisines, euh, comme euh, le radicalisme, la radicalité, et puis euh, ce flou, cette polysémie qui caractérise ces termes, euh, parce que leur définition <coughs> et leur représentation elles varient selon les époques, les lieux, et puis les politiques qui sont en place. Et donc j'adopte une approche comparative entre la France et le Québec, ce qui me permet de mettre en lumière cette labilité du terme de radicalisation. Euh, moi je ne cherche pas à identifier les causes de la radicalisation, donc ce qui peut mener à, à in fine potentiellement la, la violence politique, mais je cherche à décrire et analyser les politiques publiques qui sont mises en place pour prévenir ce qui a été nommé et identifié comme étant la radicalisation. Autrement dit, je cherche à analyser le rôle des politiques publiques dans la production de ce qu'est la radicalisation. Donc, C'est ce qu'on appelle la, la, la force performative des politiques. Et puis en parallèle, je suis chercheuse au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal, c'est un organisme indépendant qui a été créé en 2015 euh, dans un contexte de post-attentat au Québec. Et en fait, le mandat de ce centre-là a été élargi aux actes haineux euh, parce qu'il y a un lien fort entre l'extrémisme violent et puis les actes haineux. Donc c'est le racisme, c'est la haine anti-LGBT, c'est l'antiféminisme, c'est le validisme, etc. L'objectif du centre, c'est de favoriser la cohésion sociale des communautés, de sensibiliser, sensibiliser et accompagner la population. Et puis l'attention du centre aujourd'hui, elle se porte beaucoup sur l'extrémisme de droite, euh, parce qu'il y a l'influence des États-Unis, il y a eu un attentat à la mosquée de Québec en 2017. Euh, de façon globale, on remarque par exemple de la misogynie violente euh, en ligne. Il euh, y a aussi beaucoup de théories du complot qui reviennent en lien avec la pandémie. Un contexte de méfiance à l'égard des institutions démocratiques, tendance anti-gouvernementale, anti-autorité, polarisation sociale. Euh, et donc c'est ça, ces tendances, elles transcendent l'axe politique gauche-droite, et c'est ce que j'étudie euh, au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.
0: Et donc vous avez réalisé un article sur le site de Conversation euh, autour de la question de l'écoterrorisme et du pouvoir des mots. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet article et nous en donner un petit peu les, les grandes lignes
3: Oui, euh, donc fin octobre 2022 en France, il y a eu des manifestations anti à sainte soline en France. Donc en fait c'était du sabotage de réservoirs d'eau qui étaient destinés à l'agriculture et ce qui était dénoncé par les manifestants et les manifestantes c'était l'incidence écologique de ces bassines, donc la mono monopolisation de l'eau par l'agro-industrie, les conséquences sur la biodiversité, euh, l'évaporation de l'eau stagnante. Ça, c'était les revendications. Et puis, euh, Gérald Dar Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, il avait qualifié ces manifestations d'écoterrorisme, et puis ça avait été repris aussi par les membres du gouvernement. Et donc je me suis demandé si euh, la dégradation des biens, et puis par la suite les affrontements entre les forces de police et les manifestants-manifestantes, est-ce que ça a relevé bien de l'écoterrorisme euh, ou pas forcément. Et donc je n'ai pas proposé une analyse juridique à cette question, parce que c'est pas ma spécialité. Moi je voulais questionner le sens politique de cette dénomination d'écoterrorisme, et donc faire un pas de côté, euh, « Réfléchir à l'importance des mots employés en contexte euh, », interroger cette lecture politique. Et en fait, ça m'a rapporté à la lecture de Bourdieu, euh, qui a beaucoup travaillé sur le pouvoir symbolique du langage. Euh, Patrick Charodeau aussi parle de mots-symptômes. Donc l'écoterrorisme, ce serait un mot-symptôme, donc un mot chargé sémantiquement par le contexte discursif dans lequel il est employé et par la situation dans laquelle il surgit. Parce qu'en fait, les mots importent, et notamment les mots qu'on utilise pour désigner des phénomènes sociaux, pour comprendre leurs causes, leurs solutions, euh, ces mots-là peuvent avoir de lourdes implications euh, politiques et sociales. Et donc, par exemple, en rapport avec ma thèse, c'est pas pareil de parler de radicalisation, d'intégrisme religieux ou de conversion de euh, religion parce que les mots ils modèlent l'imaginaire collectif et qui propose une lecture spécifique de l'événement. Euh, en France, par exemple, le mot terrorisme, <coughs> au-delà d'une catégorie juridique, bah, c'est un imaginaire bien spécifique, euh, celui euh, bah, en général de l'étranger, barbu, c'est cette image-là qu'on a. Et là, le champ sémantique du terrorisme est élargi à celui de l'activisme écologiste. Euh, là, dans ce contexte-là, le terme radicalisation, il n'est pas forcément sorti, mais en fait, c'est le même type de mot qui est chargé de sens, de biais idéologiques euh, et politiques. Et le mot radicalisation, par exemple, il, était utilisé, il est utilisé principalement pour euh, cibler les communautés musulmanes, et puis ça a entraîné une surveillance excessive, de la répression et puis euh, l'ostracisme des individu individus musulmans à travers le monde.
0: Et en quoi le, le choix du terme d'écoterrorisme pose question pour parler de certains mouvements de désobéissance civile Et d'ailleurs, d'où vient euh, historiquement ce terme d'écoterrorisme
3: ah ben, La notion d'écoterrorisme, en fait, elle vient des classifications, des typologies euh, classiques du terrorisme. Donc, les typologies classiques, c'est extrême droite, extrême gauche, euh, religion, où on parle parfois de politico-religieux, en fait, pour parler euh, des terro de, du terrorisme islamiste. Et puis, on a toujours une, une catégorie « autre » ou « à cause » spécifique. J'en parlerai un peu après. Et euh, on a deux auteurs, Border et Le Mans-Langlois, qui expliquent qu'en fait, c'est les autorités qui ont jusqu'ici principalement influencé euh, les travaux scientifiques sur le terrorisme. Et en fait, <coughs> par exemple, le terrorisme d'État, c'est un type de terrorisme qui existe. Donc C'est la terreur comme mode de gouvernement. Et il est très souvent exclu justement de ces classifications. Et donc ces typologies-là, elles mettent les mouvements dans des cases. Elles ne enfin, permettent pas d'envisager qu'il existe des ponts entre les idéologies. Euh, on a aussi un découpage en phase historique. C'est David Rapoport qui parle d'un. Il a construit un modèle en vague temporelle où euh, à la fin du 19e, on avait les mouvements anarchistes. Ensuite, on a eu la phase de l'anticolonialisme et de l'indépendantisme. Il y aurait eu la nouvelle gauche des années 70 avec les brigades rouges italiennes, action directe en France. Le quatrième cycle, ce serait le terrorisme religieux, donc le djihadisme. Et puis, on a un chercheur, François Gagnon, qui se demandait en 2010 si le cinquième cycle, ou la cinquième vague, ce ne serait pas de l'écoterrorisme. Mais voilà, il y a différentes typologies, pas toujours satisfaisantes, et comme je disais, on retrouve souvent une catégorie autre, ou à cause spécifique, euh, et où on retrouve euh, l'écologie, mais au même titre que de la cause anti-avortement, euh, la cause anti euh, ou les causes indépendantistes. Et donc moi, euh, c'est <coughs> ça, je voudrais bien préciser qu'il faut euh, contextualiser et replacer l'événement dans l'histoire et le territoire en question. Parce qu'en fait, toutes les idéologies hein, peuvent mener à la violence, du marxisme, au nazisme, en passant par l'indépendantisme basque, l'anticapitalisme ou en fait l'écologisme. C'est pas, en fait, l'idée, c'est pas de faire des équivalences, mais de dire que la violence politique, ça peut être un dénominateur commun, une un mode, un mode de contextation euh, possible. Voilà. Et ce qui fait que telle ou telle idéologie elle est extrême ou modérée, bah, c'est vraiment le contexte. Et euh, par exemple, ce qu'on disait raciste il y a quelques années, bah, c'est plus la même chose aujourd'hui et ça évolue. Les définitions elles évoluent.
0: Et qu'est-ce que ça vient justifier aujourd'hui politiquement cet imaginaire de l'écoterrorisme quand on voit les, les nouvelles politiques publiques qui sont promues notamment par le ministre de l'Intérieur
3: mais En fait, le risque, c'est ce qu'on peut nommer la dérive sécuritaire, parce qu'en fait, recourir à l'imaginaire du terrorisme dans ce cas-ci, c'est légitimer, rendre acceptable, justifier l'action répressive. Et à l'inverse, si on parlait de résistance écologiste, de, de protection des écosystèmes, voire de nécessité de radicaliser les discours et les pratiques écologistes, mais en fait, l'arsenal policier prévu pour encadrer ce type d'action militante, bah, il ne serait pas justifié. Et donc, on peut parler d'une dénomination, écoterrorisme, euh, comme d'un acte de langage qui, de façon performative, fait advenir la réalité nommée, produit les effets nommés. Parce que si c'est de l'écoterrorisme, euh, alors la répression, elle doit être à la hauteur. Et puis, ça légitime aussi que des lois antiterroristes euh, ça c'est euh, Raphaël Kempf qui en parle, que les lois antiterroristes elles soient appliquées à l'encontre des activistes écologistes, donc des assignations à résidence, des perquisitions administratives, des arrestations préventives, surveillance téléphonique, fichage, etc. Et puis l'usage du terme terrorisme, euh, tout simplement il décrédibilise et il invisibilise le discours qui est porté par les militants et les militantes. Et il place ce discours écologiste euh, dans la catégorie du radical, de l'extrême, euh, de l'idéologique et donc du euh, wokiste en général. Et en sociologie de la déviance, on, on considère que le fait de, de faire un clivage entre le bon et le mauvais manifestant, euh, c'est une entreprise de labellisation, donc d'étiquetage. Et ça, c'est un enjeu de pouvoir parce que ça détermine les pratiques et les idéologies qui sont légitimes et, et celles qui ne le sont pas. Et donc là, je renvoie aussi à un livre de Francis Dupuy-Derry, euh, qui a écrit sur les Black Blocs, et qui parle de, de cette frontière euh, euh, créée entre les manifestants manifestantes raisonnables, ceux qui sont aptes, ceux qui ont envie de collaborer avec les autorités, qui ont donc un intérêt politique légitime, et puis ceux et celles qui sont déviantes, donc les outsiders, euh, qui contestent la légitimité étatique, policière, et qui sont présentés comme des casseurs, apolitiques, irrationnels, voire des dangereux terroristes. Et euh, voilà, je, 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 ce que je veux dire vraiment, c'est que le choix des mots, il importe. Et je pense aussi au terme d'éco-anxiété, qui récemment... Euh, euh, sorti dans le dictionnaire, et en fait là aussi on peut se poser la question, c'est un terme qui est critiqué aussi parce que c'est pathologisant, parce que c'est une dépolitisation de la crise env environnementale, et donc il y a certains discours qui disent, bah oui mais en fait euh, c'est une responsabilisation qui est nécessaire, et qui peut conduire à l'engagement euh, éco-responsable. Il ne faut pas pathologiser euh, ce terme.
0: Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu'on euh, lorsqu évoque pardon, la radicalisation des mouvements écologistes
3: eh bien, on peut évoquer euh, la radicalisation des idées ou bien la radicalisation des modes d'action. En fait, le terme radicalisation, il est connoté négativement. Et en fait, ce qu'on définit comme étant euh, radical, euh, comme je disais, ça varie selon les contextes sociaux, politiques ou historiques. Et en fait, par exemple, on peut là oublier facilement que la désobéissance ou la violence politique même, c'est aussi le féminisme, le décolonialisme, l'écologisme, ben là. Et que c'est des mouvements qui, cher qui cherchent à abolir les rapports de domination, à apporter des changements bénéfiques aux sociétés, et dans les démocraties dans lesquelles on vit, c'est légitime en fait. Et puis dans certains discours, derrière l'usage du terme radicalisation, ben en fait on assimile facilement l'extrême droite, l'extrême gauche comme si ça portait des idéologies équivalentes, une menace semblable sur le territoire, et en fait ce n'est pas le cas. Et donc on doit vraiment faire attention aux mots qu'on utilise pour parler de la haine, de la violence extrémiste, du terrorisme, de la radicalisation. Euh, aussi comme tu me poses cette question, euh, ça m'évoque euh, le discours écologiste qui en fait n'est pas homogène les revendications, elles ne sont pas uniques et on peut avoir tendance à diluer les enjeux idéologiques qui sont en fait multidimensionnels. Il y a des discours écologistes. Et d'ailleurs, euh, il y a l'auteur Antoine Dubiot euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Écofascisme et qui alerte justement sur la réappropri... réappropriation des arguments écologistes par l'extrême droite, notamment avec des arguments de euh, on est de trop sur terre et donc c'est légitime euh, de limiter euh, l'immigration euh, ou alors de euh, remettre en avant euh, l'idée de la défense d'un ordre social euh, naturel euh, et donc patriarcal, euh, raciste euh, et donc euh, c'est ça, faire attention parce qu'il y a une co-construction des discours en fait et pas mettre tout le discours écologiste dans une même case euh, c'est ça, c'est vraiment multidimensionnel
0: et donc, quelle grille de lecture votre travail de thèse permet d'élaborer pour mieux comprendre justement ces, ces phénomènes sociaux qui apparaissent
3: euh, Dans ma thèse, comme dans l'article, en fait, je me questionne sur le discours, sur le pouvoir du discours, plutôt que de me demander si telle ou telle action idéologique relève du radicalisme et ou du terrorisme. Et euh, ça, c'est des sujets euh, contemporains qui mobilisent la notion d'insécurité. Et donc, c'est délicat, en fait. Euh, je développe dans ma thèse une analyse réflexive, parce que mon but, c'est n'est pas de me positionner normativement en déterminant euh, qu'est-ce qui serait le bon radicalisme et le mauvais radicalisme, qu'on peut facilement faire entre la gauche et la droite, par exemple parce que ça revient in fine, comme les discours politiques, à dicter les idéologies et les pratiques qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas. Donc moi ce que je fais, c'est vraiment interroger la lecture qui est faite des phénomènes sociaux. Donc, je questionne notamment les statues, enfin, le statut des énonciateurs comme Bourdieu le fait, par exemple la Darmanin qui est ministre de l'Intérieur, qui est une figure d'autorité... Euh, euh, le pouvoir de son message a euh, un plus grand retentissement que si c'est Monsieur ou Madame Tout le monde qui porte ce discours-là. Aussi, euh, ma thèse, elle me permet euh, d'appréhender ce sens qui est attribué aux actions euh, et le fait que les narrations qui en sont faites varient au cours du temps. Euh, par exemple, c'est Annie Colovald et Brigitte Gaïti euh, qui montrent qu'il euh, y a certaines actions collectives violentes qui peuvent être, à posteriori, euh, célébrées, légitimées, voire romantisées. Et là, je pense à Mai 68 ou à la Révolution française, qui sont en fait euh, des, de la violence politique, mais qui, euh, dont on fait une relecture plusieurs années après. Et puis inversement, euh, il y en a d'autres qui sont délégitimés des actions, euh, par exemple, relecture euh, de, la de la collaboration sous le régime de Vichy, ou euh, bah, le colonialisme. Et puis, euh, je fais aussi un lien avec euh, la législation et l'arène médiatique, qui abordent différentiellement la violence extrémiste, euh, selon qu'elle est, par exemple, portée par des suprémacistes blancs, ou par des dji 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 djihadistes et on parlera pas de la même façon de leur action. Et là je pense euh, au 23 décembre à Paris, euh, devant le centre culturel kurde il euh, y a un homme euh, avec des motivations racistes qui a tué euh, trois personnes kurdes et en a blessé trois autres et en fait dans les médias on a beaucoup parlé euh, d'attaques euh, Emmanuel Macron a même parlé d'attaques odieuses on a parlé de tirs meurtriers, de fusillades, d'attaques mortelles. On a insisté sur la santé mentale euh, du tireur. Et on n'a pas tant parlé de terrorisme que ça, en fait. Et ça permet d'observer euh, ce deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique qui, en fait, influence les représentations collectives. Et euh, c'est ça. Comme, comme pour à Sainte soline euh, là où on a parlé d'écoterrorisme, c'est un choix politique que de ne pas parler de terrorisme euh, quand on parle d'un acte haineux euh, euh, comme il s'est passé euh, devant le centre culturel euh, kurde.
2: J'ai peur de moi, de toi, de tout le monde. J'ai peur de l'apocalypse quand l'orage gronde de la fin du J'ai peur du noir, j'ai peur du sombre, peur du soleil, j'ai peur de fondre, j'ai peur de pas être une bonne fille finirai par gagner ma vie. Peur des cauchemars, des insomnies, peur de rester trop longtemps au lit, que mon cœur sale fasse ralentir J'ai un peu le cœur endormi Mais peur aussi qu'il batte trop vite Peur quand il s'emballe, quand il s'agite Au moins je peux le sentir J'ai peur oh. de tout et je comprends pas pourquoi pas vous. Pourquoi sommes-nous bipèdes debout Pourquoi on finira tous dans un trou J'ai peur de tout. Et je comprends pas pourquoi pas vous. Pourquoi sommes-nous bipèdes debout Pourquoi on finira tous dans un trou J'ai peur parce que j'ai trop hâte. Peur quand je rate, trop peur, peur qu'on me jette des tomates, mais peur aussi de pas faire de date, peur de la vie trop indomptable, de vie peur de tout ce qui est incontrôlable, la mort, les pleurs, les accolades, peur des destins ineffaçables, peur du mouvement de l'immuable, pas qu'il n'y ait personne dans mon lit nuptial. Du nez en peur de Dieu Peur de pouvoir lire dans vos yeux Peur de pouvoir lire dans vos âmes Qui sait ce que font nos voisins Pour aucune raison nous voilà Quel drôle de truc un nouveau-né Un œuf pendant quelques mois Qui après peut tout questionner Un œuf pendant quelques mois Qui après peut tout questionner Mais qu'est-on à l'origine N'est-on qu'un futur fossile J'ai peur de l'absence de signe, j'ai peur que rien n'ait de sens J'ai si peur de la folie, j'ai si peur de la démence J'ai peur que le monde m'oublie, j'ai peur de l'infini silence J'ai peur des corps, peur des mots, peur quand c'est gore, quand c'est beau Peur quand c'est fort, quand c'est doux, je crois qu'en fait j'ai juste peur de tout J'ai peur que ma peur me soit fatale Mais j'ai peur de ceux qui n'ont pas peur parce que je trouve ça
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez à la racine des mots. Vous avez eu le plaisir d'entendre une musique de Zéphir Alphonse, « J'ai peur ». Et pour cette deuxième partie d'émission, nous allons passer à la deuxième interview. Donc, euh, bonjour Yuli, vous êtes porte-parole de l'association Attac. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter un petit peu votre parcours et ce qui vous a amené ici
4: oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, bah, fraîchement, hein, porte-parole d'attaque, euh, puisque j'ai été élue en octobre hein, dans le cadre de, de l'Assemblée démocratique de, de l'association. Mon engagement, euh, il a commencé plutôt par l'angle écologiste, hein, parce que c'est dans le cadre de la COP21, où j'étais euh, moi-même anxieuse de ce qui était en train de se passer euh, au niveau du réchauffement climatique. Et c'est là où je me suis rendue compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, donc j'ai commencé... Plutôt par des initiatives artivistes et notamment par la danse avec les copains, les copines de notre groupe de danse. On avait fait une, une pièce sur le réchauffement climatique et puis on avait décidé de recycler ces danses dans euh, la grande marche du D12 hein, du 12 décembre 2015 euh, qui s'était organisée devant la, le jour de la COP21. Et j'ai commencé comme ça, plutôt dans une démarche artiviste. Et puis finalement, je me suis rendu compte, notamment euh, euh, par rapport à mon métier, euh, que je pouvais peut-être euh, faire le lien avec le social, avec la finance, etc. Et que euh, peut-être que l'implication le, le, voilà, artiviste euh, pouvait justement servir cette dimension euh, un peu stressante, un peu sont des notions qui sont difficiles. Hein, L'économie, la finance, ça peut faire un petit peu peur. Et puis, c'est souvent pas assez vulgarisé ou ça semble compliqué. Je me suis dit, il y a peut-être moyen euh, de mettre un peu de fantaisie là-dedans pour que ça soit plus euh, audible, euh, accueilli par euh, des gens et notamment des gens qui seraient pas euh, forcément intéressés par les luttes euh, écologiques et sociales. Euh, et puis, finalement, c'est aussi dans le cadre de Nuit debout, le mouvement de Nuit debout en 2020. 2016, où euh, là j'ai plutôt un investissement euh, euh, plus euh, structurant, où là j'ai commencé à acquérir des méthodes d'organisation et me rendre compte que le mouvement social avait besoin de personnes avec un engagement fort et un engagement avec une vision euh, collective quoi, donc j'ai essayé de mettre ce que je pouvais faire au pot commun et euh, parallèlement je me suis rendu compte au sein euh, d'Attaque que bah, ça correspondait donc à, à, ma, à mon travail, à, à puisque je suis contrôleuse des finances publiques et du coup, euh, bah, et voilà, il y avait un vrai besoin de lutter contre l'évasion fiscale notamment à grande échelle de lutter contre les méfaits des multinationales euh, donc ça, ça me semblait cohérent euh, de faire le lien à la fois sur mes engagements militants, personnels, sincères euh, et en même temps euh, bah, de consacrer euh, euh, du temps qui a du sens parce que lié à, à, à mes compétences et puis euh, pour Justement, atteindre ce niveau, on va dire, de, de cohérence, donc concilier la fantaisie, concilier le fond, Et euh, eh bien, c'est euh, présenté l'opportunité de créer le groupe Action Attaque. Donc, c'est le groupe Action qui est chargé d'organiser les actions de désobéissance civile. Et euh, le but de ce groupe, euh, c'est de mener des actions qui rendent visibles les campagnes d'attaque dans l'espace euh, public et médiatique donc de faire des propositions scénographiées mais suffisamment transgressives pour interpeller les médias sur un sujet qu'on souhaite porter ou une cible qu'on souhaite viser. Et c'est là où on a commencé à utiliser la désobéissance civile comme un outil de transformation sociale et à gagner en compétences et à proposer des projets de plus en plus construits pour avoir la capacité à transmettre un message euh, et c'est surtout là où j'ai eu un investissement de plus en plus fort, euh, jusqu'à me mener à, à basculer mon engagement militant, mon engagement euh, euh, activiste à la dimension euh, politique et donc euh, convertir ces années d'engagement euh, dans le, dans, bah, dans, dans, dans le porte-parole d'Attaque aujourd'hui.
0: Et est-ce que c'est possible de nous présenter un peu plus ce que c'est Attaque pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de cette association
4: Attaque, c'est une association en fait, de transformation sociale. On peut se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire En gros, c'est une, une association démocratique, hein, ouverte à toutes et tous, euh, qui lutte pour euh, la justice fiscale, sociale et climatique. Et euh, l'angle d'Attaque, attaque, hein, attaque est née en 1998 dans le cadre du mouvement altermondialiste, euh, là où on se rendait compte euh, donc des, euh, du danger que représentait euh, l'économie néolibérale euh, sur bah, la, le, le modèle social, sur euh, les relations humaines, etc. Et donc le mouvement intermondialiste est né, et Attaque est née euh, de ce mouvement. Euh, et donc ça a été une coalition à la fois de syndicats, d'associations, d'intellectuels, de chercheurs et chercheuses, euh, pour trouver une solution d'abord euh, de lutte contre la financiarisation du monde et notamment euh, donc taxer les transactions financières parce qu'on s'est rendu compte que dans le cadre de cette finance, il y avait énormément de fonds, énormément d'argent qui échappait euh, aux caisses communes euh, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas taxées. Donc, euh, le profit par exemple ou les bénéfices qui ne sont pas assez euh, taxés qui échappent euh, au financement euh, collectif euh, donc à la base attaque est née pour taxer les transactions financières et puis progressivement comme si une association démocratique qui est tournée donc euh, vers des idées euh, progressistes euh, elle a euh, elle a souhaité euh, évoluer sur euh, sa capacité à transmettre euh, ses combats. Donc, notamment, euh, au début, Attax était association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et euh, en 2013, il y a eu le petit virage et, euh, et pour la taxation des transactions financières, mais pour euh, l'action citoyenne. Et j'ai dit quoi Avant, c'était pas bon. C'était l'acte citoyen, pardon. Et c'était juste pour dire que, du coup, à partir de 2013, on s'est rendu compte qu'il fallait passer à l'action pour justement porter... Euh, ces idées de transformation sociale.
0: Et donc là, le propos de cette émission, il est tourné autour de la notion ou euh, du concept d'écoterrorisme. Est-ce que vous, ça vous évoque quelque chose, ce mot Qu'est-ce que vous en pensez de son usage ou de sa pertinence ou pas
4: ben, c'est un mot qui fait très très peur, éco-terrorisme, surtout utilisé euh, contre des organisations euh, qui luttent pour la justice euh, fiscale, sociale et écologique, euh, c'est vraiment problématique. éco terrorisme ce que ça évoque, c'est euh, le danger que ça représente pour le progrès social en fait. Euh, et c'est une manipulation euh, de termes pour dénigrer euh, le travail des organisations euh, de transformation sociale mais aussi euh, pour euh, criminaliser en fait nos actions qui sont tournées euh, vers euh, le progrès et euh, dans, dans l'éco terrorisme on se rend compte que ce sont des éléments de langage qui sont utilisés sciemment euh, pour stigmatiser pour décrédibiliser pour dénigrer euh, des luttes qui seraient à rebours euh, euh, de la pensée euh, économique libérale dominante Actuellement, euh, voilà, la situation internationale est telle, la circulation euh, des profits des capitaux est telle. Voilà, tout le fonctionnement économique et financier est à rebours des enjeux écologiques. Donc il y a un, en fait, il y a un, un risque pour euh, cette vision économique que les luttes euh, écologistes euh, aient une forme de comme on pourrait dire, de validation populaire. On ne voudrait pas que ces luttes-là soient populaires, soient soutenues par la population euh, et soient perçues comme un enjeu euh, réel qui doit être vraiment pris en charge par la société. Donc, on l'a vu avec euh, l'escroquerie de la Convention citoyenne pour le climat, etc. Donc, il y a vraiment, euh, en gros, tout un mouvement international de greenwashing, hein, c'est-à-dire vraiment de euh, désarmer la capacité à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Donc, euh, bah, face à cette organisation, on va dire, euh, voilà, cette, cette mobilisation internationale pour euh, traiter la lutte contre le réchauffement climatique comme un, un problème parmi tant d'autres et pas comme, un grand enjeu, euh, comme le grand jeu de notre temps, euh, et bien, les différentes organisations et collectifs sont obligés de s'organiser à échelle locale comme nationale euh, et à utiliser des moyens transgressifs. Ou, euh, ou subversif, que ce soit par donc, la désobéissance civile, par l'occupation, par le sabotage, euh, par euh, différentes actions. Hein, les dernières actions qu'on a pu observer, comme le blocage des périphériques... Euh euh, par dernière rénovation, comme euh, les jets de, de, de soupe sur les tableaux euh, par euh, Just Stop All ou comme donc avec Attaque, on a bloqué le décollage euh, des jets privés euh, à l'aéroport euh, du Bourget et on a bloqué l'accès aux quais des yachts des milliardaires euh, à Antibes. Voilà, on multiplie différentes actions pour justement alerter sur la situation climatique. Il y a une appétence quand même, un certain accueil, on va dire, médiatique, un certain accueil populaire au départ. Et je pense que le pouvoir et les, les structures dominantes en place réalisent le prennent conscience en fait, du risque que cela peut avoir euh, pour l'ordre des choses et donc euh, ripostent par euh, des campagnes de, de dénigrement et essayent de décrédibiliser les, les luttes qu'on porte et la façon dont on les porte. Donc euh, donner comme grille de lecture aux gens euh, que ce qu'on fait est euh, illégal, dangereux, faire une assimilation à nos activités comme étant euh, euh, criminelles euh, alors que la cause est juste... Euh, sachant que les illégalités qui sont pointées sont dans le cadre de beaucoup d'actions désobéissantes de l'ordre symbolique, ce sont des transgressions très mesurées. Euh, il y a aussi euh, la dimension donc non violente donc. Euh la non-violence, bon, elle peut être entendue euh, de différentes façons, mais ce qu'on appelle euh, non-violence, c'est que ce sont des actions, par exemple, désobéissantes voilà, à, à portée euh, symbolique, et le, euh, la transgression de la loi est mesurée, etc. Et à l'inverse, il y a d'autres types euh, d'actions et de mobilisations. Euh, qui euh, implique une diversité des tactiques euh, et aussi faire face à, à, à l'arsenal répressif qui peut se mettre en place, comme par exemple à la manifestation de Sainte-Soline, il y avait un déploiement euh, des méthodes répressives qui était euh, complètement disproportionné. Hein. Il y avait un arsenal euh, qui pourtant a été condamné euh, par euh, par le Conseil de l'Europe, hein, il me semble, et par euh, le rapporteur des droits humains si, euh, qui explique que justement le, la France a une façon d'utiliser euh, des, 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 du matériel répressif pour euh, enrier les contestations euh, euh, sociales qui est euh, disproportionnée et qui devrait être mise en question. Euh, donc euh, nécessairement, plus ça cogne fort en face, plus la réponse en face, elle est euh, elle va être défensive, donc elle va être confrontative, en fait. Et, et euh, l'idée, par exemple, en employant des termes comme écoterrorisme, c'est qu'en fait, le, le gouvernement joue le jeu de vouloir des, des, de distinguer des bons et des mauvais manifestants, des gens violents et pas violents. Mais en gros, dire globalement, les manifestations sont violentes, euh, les activistes climatiques euh, et euh, les personnes qui participent à des manifestations euh, sont des personnes violentes. Et il faut enrayer cela, notamment parce que ce sont des personnes qui portent des valeurs qui transgresseraient les lois de la République. Donc, par exemple, euh, avec la loi confortant euh, les principes de la République euh, ou la loi sécurité globale, on voit clairement le, le, le glissement. Hein, C'est de, 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 de réussir à convaincre l'opinion publique que ce que nous faisons euh, est contre les valeurs de la, de la République. Ce qui, est évidemment, euh, bon, d'une part est faux, puisque les, les valeurs des forces progressistes ce sont bien des valeurs de transformation sociale. Donc, euh, ce ne sont pas des valeurs tournées vers... Euh, euh, vers euh, l'exclusion, vers... Euh, voilà, donc, euh, c'est... Et, et faire cette assimilation donc, à, au terrorisme. Donc, par exemple, je pense au, au, au Bataclan. Le, euh, le terrorisme, c'est une intention... Enfin, euh, je ne vais pas définir ce qu'est le terrorisme. Ce qui est fou, c'est de considérer euh, des luttes euh, pour euh, une vie meilleure comme un danger euh, criminel qu'il faut enrayer. Mais je pense que le, ce qui fait qu'on part dans des termes aussi... Euh, inacceptable, aussi grave euh, de, de taxer des organisations et des collectifs euh, dont leur travail pour le bien commun et pour le euh, pour la société euh, a fait ses preuves et de vouloir les assimiler donc à, à des activités euh, criminelles et terroristes tout simplement parce que ça les empêche de continuer leur rouleau compresseur, euh, leur grand plan euh, de, de destruction de notre modèle et puis euh, euh, développer la croissance euh, tous azimuts, ben voilà, ils, se, ils se permettent ce genre de glissement, mais sciemment. C'est ça qui est, qui est très, très inquiétant et euh, on est en train de réagir, on souhaite réagir parce qu'il euh, y a déjà des choses qui, hein, qui sont sorties en réaction. L'idée étant euh, donc de démontrer que c'est des termes qui ne peuvent pas être employés. Il y a aussi les termes, euh, il y a une tribune hein, de 217 élus de, de Macron jusqu'à l'extrême droite en novembre dernier qui est sortie, euh, qualifiant nos mouvements d'éco-totalitarisme. Donc là, là, ça va plus loin, puisque le, le totalitarisme, c'est un système, c'est un régime. Euh, donc là, il y a une disproportion euh, extrêmement grave. Euh, donc, euh, il y a aussi une tribune d'une députée euh, Renaissance qui a donc euh, taxé, euh, qui a fait une assimilation de la désobéissance civile, et notamment la désobéissance civile symbolique comme étant, euh, elle a fait une assimilation aussi à l'écoterrorisme donc on voit bien les médias aussi, il y a une couverture médiatique conservatrice absolument impressionnante et grave, hein, que ce soit les dossiers du Point sur Écolo Radicaux, le dossier de L'Express, pareil c'était sur la radicalité écologique, là il y a un, une, un article du Parisien le 20 décembre qui est sorti qui montrent euh, qu'il euh, y aurait un virage euh, des, des ultra-radical euh, des écologistes et que euh, globalement les activistes écologiques euh, emploieraient la violence euh, pour arriver à leur fin. Euh, euh, donc il y a vraiment un, un souci euh, de, de, voilà, de dénigrement global des mobilisations. Euh, pour en fait nous empêcher euh, d'agir et ça passe effectivement par euh, les éléments de langage ça passe par euh, maîtriser un discours quoi. Ils, ils sortent un, voilà, un narratif, un discours euh, de sorte qu'on soit tout simplement réduit euh, à des personnes dangereuses euh, qui euh, menaçons euh, le fonctionnement de la société
0: et vous avez parlé d'une action que vous aviez menée euh, au Bourget est-ce que vous pourriez euh détailler un petit peu ce qui s'est passé. Comment vous en arrivez à bloquer des jets et comment ça s'est passé sur le vif
4: oui, donc le choix en fait des, des jets, ce n'était pas par hasard parce qu'on répondait finalement à, à une attente hein, qui était de, de réagir à, à cet été caniculaire et catastrophique d'un point de vue du réchauffement climatique qu'on a pu constater entre les inondations, les sécheresses. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait quand même pointer les responsables et, et puis euh, voilà qu'on qu qu arrête de faire culpabiliser les gens avec ces injonctions à la sobriété, aux petits gestes, etc. Alors qu'il y a une partie de la population qui pollue bien plus. Plus largement, qui détruit la planète bien plus largement, euh, donc euh, les populations euh, les plus riches euh, et dont le celles dont qui mène un mode de vie qui détruit vraiment la planète. Et comme symbole, on a choisi les jets privés, euh, ce qui euh, parlait beaucoup du coup à l'autre euh, organisation avec qui on a organisé cette action, donc euh, extinction rébellion, euh, qui avait déjà mené euh, des actions euh, euh, contre les aéroports. C'était le, finalement cette action euh, de d'empêcher les jets privés de décoller au Bourget. C'était un second temps parce qu'on avait fait une première action en décembre 2021. Où là, on était rentré sur le tarmac, donc pas pour empêcher un décollage, mais en tout cas déposer une scénographie d'interpellation sur ces criminels climatiques. Et finalement, là, on est monté d'un cran parce que là, on a décidé d'empêcher de, le décollage des jets privés. Donc concrètement, on a mesuré le risque juridique pour que ce soit suffisamment bloquant pour avoir un effet réel. Donc, on avait installé un compteur géant sur euh, le toit euh, de, de ce terminal, euh, un compteur euh, des tonnes de CO2 non émises grâce au blocage. Donc, en fait, euh, toutes les 10 minutes, c'était une tonne de CO2 de moins dans l'air. Donc, on avait des activistes sur le toit de ce terminal qui, toutes les 10 minutes, faisaient un décompte et, euh, et, et faisaient tourner le compteur pour montrer que bah, nous, faisions notre petit geste hein, pour la planète en bloquant ce décollage euh, des jets privés. Euh, parallèlement, il y avait d'autres types d'actions. Il y avait des personnes qui euh, bloquaient l'accès euh, au terminal par leur corps hein, physiquement, des personnes qui s'étaient enchaînées au poteau euh, et puis il y avait aussi voilà, une animation euh, politique, une animation aussi un peu musicale pour tenir le plus longtemps possible puisque notre objectif était d'économiser un maximum de CO2 donc du coup de bloquer un maximum et d'empêcher un maximum euh, de jets de décoller euh, donc on a pu tenir quand même deux heures hein, donc on a économisé quelques tonnes, c'est pas mal euh, reste que sur euh, euh, la mise en place il euh, y avait quand même euh, euh, les forces de l'ordre c'était assez intéressant parce que on était juste en face d'une gendarmerie euh, qui ne savaient pas trop trop comment réagir. Après, il y a l'intervention de la police euh, nationale. Il fallait que euh, ces équipes s'entendent. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et ils ont finalement scindé entre les personnes qui acceptaient de partir, entre guillemets, volontairement, et les personnes qui restaient sur place. Et ça a fini par... Euh, euh, donc, c'était un peu, un peu stressant, d'ailleurs, à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé même si on est toujours préparé à, à la répression, donc que ce soit physique et euh, la garde à vue. Euh, mais reste que... Euh, euh, notre objectif, il est euh, donc d'abord évidemment euh, euh, médiatique, interpeller, euh, politique, faire passer un message, opérationnel, bah, bloquer quand même, voilà. euh, mais après effectivement, euh, on s'attend à la, la réponse répressive, même si elle est euh, euh, difficile à encaisser, mais voilà, et euh, donc ils, euh, ils ont décidé d'arrêter les 12 personnes qui avaient un rôle plus engageant, donc les personnes qui, avaient, euh, euh, qui étaient sur le toit en fait avec le compteur, et les personnes qui n'ont pas voulu bouger euh, qui étaient assises devant la porte et qui faisaient les poids morts devant la porte d'accès euh, donc ça a donné lieu à faire euh, assez euh, nouveau on va dire en tout cas pour le, pas pour XR mais pour Attaque euh, nos actions, les, les actions qu'on mène euh, souvent il, voilà, il y a euh, ça, globalement on arrive à occuper, et, euh, on arrive à partir, il euh, y a, de la, y a des, ce qu'on appelle des NAS, il y a des contrôles d'identité, mais les gardes à vue ça nous est arrivé euh, plutôt rarement mais là on se rend compte qu'il euh, y a une réponse systématique en garde à vue et euh, souvent la garde à vue est inférieure à 24 heures une fois qu'ils ont traité, etc. alors que là, euh, les 12 personnes ont été euh, plus de 24 heures en garde à vue elles ont été 28 heures ça a été vraiment long, on a fait un rassemblement de soutien pendant 24 heures, enfin 28 heures devant le commissariat. Ce qui nous permettait à la fois aussi de communiquer dessus, d'expliquer pourquoi ces personnes étaient interpellées, pourquoi elles sont criminalisées alors qu'elles bah, luttent pour une juste cause. Et aujourd'hui même d'ailleurs, j'exprime ma solidarité à, à mes camarades qui sont justement en édition suite à cette action, en édition au commissariat. Euh, et, euh, et euh, on attend les suites d'un éventuel euh, procès donc ça va jusque là en fait une action de désobéissance c'est des risques c'est euh, voilà pour faire passer un message on prend des risques physiques on prend des risques réels mais aussi on prend des risques juridiques puisque euh, derrière euh, quand il y a plainte il peut y avoir procès ce qui va être le cas pour euh, le, ce, cet aéroport qui, qui a porté plainte euh, c'est peut-être une occasion aussi de communiquer sur le message mais ça reste quand même très très lourd et c'est difficile pour les mouvements euh, sociaux de, de, de gérer en fait ce genre de, de répression euh, quand même parce que ça demande du temps, de l'énergie, des moyens. Euh, alors que juste communiquer le message pour la juste cause suffirait, mais, euh, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Euh, donc bah, cette, cette affaire est à suivre, mais en tout cas il y a un objectif euh, d'interpellation qui a quand même porté euh, ses fruits.
1: Explose, l'entrepôt brûle, le patron est assassiné. Parfois, des hommes et des femmes, individuellement ou en groupe, décident de braver une règle simple, édictant que l'État est seul dépositaire du monopole de la violence. Celui ou celle qui s'approprie la violence comme solution à un problème est de facto un ou une criminelle. La lutte armée regroupe plusieurs formes de guerre et de mots asymétriques, comme non conventionnels, guérilla, Attentats, groupes armés, insurgés, résistance, guerre d'indépendance, violence sociale, armée irrégulière. Aujourd'hui, lutte armée ne fait plus partie de nos vocabulaires. Le mot terrorisme s'impose générique, monolithe. Il se décline selon ceux et celles qui troublent les pouvoirs. Écoterrorisme terrorisme en serait un. Au cœur de l'Occident, écoterrorisme terrorisme veut dire menace, veut dire violence. Contre des personnes, contre des biens, parce que l'écologie, parce que l'environnement, parce que la nature. Ça veut surtout dire criminel. Alors, nous réfléchissons. L'écoterrorisme sera-t-il une guerre L'écoterrorisme sera-t-il une résistance L'écoterrorisme sera-t-il une guérilla Parce que ça pense écoterrorisme, on veut penser lutte armée. Parce que ça questionne écoterrorisme, on veut répondre lutte armée. Ça impose démocratie, on crie pouvoir au peuple. Ça assiste à l'effondrement, on tag by all means necessary. Ça doit exprimer par le vote, on rêve autogestion. Ça insiste l'égalité, on respire légitimité. Ça stigmatise la foi et l'utopie, alors on invente, on invoque, on ritualise. Saboter, détruire, affaiblir, tuer, arrêter la nuisance, sauver, ne pas avoir peur du sang, nous proposons. Détruire, tuer, saboter, affaiblir, ne pas avoir peur du sang, arrêter la nuisance, sauver. Et nous répétons, arrêter la nuisance, détruire, affaiblir, tuer, ne pas avoir peur du sang, saboter et... Essayer, essayer, essayer. Écoutons pour preuve nos mémoires parcellaires. Elles se souviennent sans ordre ni hiérarchie. Mohamed Boudia, Ali Hassan Salameh, Victor Paulet, Vekan Dumpster Militia, Nestor Serpa, Manda Mami, Jean-Marc Rouillon, Gudrun Esling, Elrike Mainoff, Earth Liberation Front, Andreas Bader, Action de libération nationale Marigiela, Mouvement Révolutionario Tupac Amaru, Révolution populaire sandinista, Tupamaros, Black Panther Party, Stop Huntington Animal Cruelty, Weather Underground, George Jackson Brigade, Exercito de libération nationale, Horst Mahler, Brigitte Atscon, Monica Berberich, Petra Schell. Norbert Schmidt, Holger Mainz Band of Mercy Yann Karl Raspe George Ibrahim Abdallah George Jackson Jonathan Jackson Arisa Three Fred Hampton Erika Higgins Brigitte Monhope, Renato Circio Mario Moretti Azata Shakur, Direct Action Front, Koua Balagun, Jeronimo Pratt Sandhya Akoli, Animal Rights Militia Young Lord American Indian Movement Guerrilla Antifranquiste Mille FARC Bur, Gary, Naxilatis, FLN, combattant de la Liberté, Bachir Ahmed, Sekou Ndinga, Moutou Luchakour, Sylvia Bardini, Marie Ninbeck, Carl marie Djella, Amilcar Cabral, Maurice Laban, Mohamed Beylaedi, Henri Maillot, Georges Raffini, Animal Liberation Brigade, FPLP, OLP, Septembre Noir, Front de Libération de Dauphin, Front Polisario, Les Apatistes, l'ETA, Action directe, Rode Army Fraction, Revolutionary Hélène, Misak Manoukian, Lucien Sportis, Najati Sitki, Francisco Kiko Sabate, Cellule communiste combattante, Brigadier Océ, Prima linéa NAPAP, Parti communiste combattant, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Cap-Vert, Mouvement populaire de libération de l'Angola, Frilimo, LNC, André Tzot-Paxley, Fusako shiné Leila Khaled, Maurice Rosenkoff, Raoul Sendick, Léonard Pelletier, Michel Fier, les hadistes les Par lutte, nous conclurons, s'organiser, dire, construire.
0: Vous découvriez la carte blanche poétique de El Bigora du collectif Le Crachoir. Et c'est maintenant la fin de cet épisode de « À la racine des mots » dédié à la désobéissance civile et à l'écoterrorisme. Un grand merci à Lucille D'Artois, Yuli Yamamoto et El Bigora pour leur participation. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un bon week-end sur Radio Campus Paris.